0: eléctrico en el circuito una vez recuperado han esperado un tiempo prudencial para ver que no volviese a fallar y no interrumpiese la sesión que ha comenzado con esos 25 minutos de retraso antes hemos tenido ajusto antes del apagón el entrenamiento libre de moto, el entrenamiento oficial de Moto3 con la pole fantástica de van Guevara después de este entrenamiento libre vamos a tener ya los entrenamientos oficiales de MotoGP.
1: Gracias Borja y en directo, primera semifinal de la, Liga de, de la Liga Nacional de Fútbol Sala, estamos en el segundo tiempo, a falta de 16 minutos para que acabe el partido, Barça 3, Valdepeñas 2, con el global 1-0 en la ida para el Barça, el Barça estaría en la final
2: La historia de hoy en el espejo es la del perdón del obispo al que la guerra civil dejó huérfano Álvaro Real. Buenas tardes. Buenas tardes, Iván Mía. Falleció esta semana y su vida nos ofrece un gran testimonio de perdón. Vivió en primera persona en el horror de la guerra e intentó siempre que el perdón fuera más grande que el odio. Gabino Díaz Merchan tenía 10 años cuando quedó huérfano La guerra le marcó como a toda una generación de españoles Nació y creció en un pequeño pueblo de Toledo Y uno de sus primeros recuerdos lo tenía junto a su hermana y sus padres Encañonado por un grupo de exaltados de izquierdas Era la premonición de lo que ocurriría luego su padre era un pequeño empresario, miembro del Partido Republicano Democrático Lo arrestaron y se lo llevaron a la cárcel Su mujer, la madre de Gabino, entendió lo que le pasaba y le dijo a su marido Si mueres, yo quiero morir contigo Señora, usted está loca, nadie piensa hacerle nada a su marido, le respondieron Ella, aun así, regresó triste a casa Al cabo de una hora volvieron a por ella Tenían claro lo que iba a ocurrir Paz se encontró a su marido metido en un coche La subieron con él los llevaron a un lugar de la carretera entre Muera y Orgaz y los fusilaron antes habían rezado, le pidieron a Dios que cuidara de sus hijos y murieron gritando viva Cristo Rey Gabino Díaz Manchán era muy pequeño y tardó años en enterarse de lo sucedido le dijeron que sus padres habían escapado a México esta anécdota marcaría su vida por mucho que vocifere a mis padres nadie me los va a devolver ni tampoco al que ha perdido a sus seres queridos en el otro bando, explicaba Monseñor Gabino Díaz Merchan, y esto es una cosa que o lo reconoces en paz o vives toda tu vida amargado por otra parte, a medida que la gente tiene más cultura y se la deja pensar sin querer influir demasiado en su pensamiento, todos nos vamos haciendo nuestro propio juicio y no todos tenemos que pensar igual. En la misma iglesia hay unos que están más a la izquierda, otros más a la derecha, y tiene que ser así y no pretender a través del poder del Estado, de los partidos políticos o de los medios de comunicación poderosos que todo el mundo piense como los que tienen ese poder. Convertir a la población en masa sin pluralidad es la agresión más peligrosa contra la democracia, afirmaba. Hoy hablaremos de todo esto, de la guerra civil y del perdón, de la beatificación de 27 mártires dominicos que tuvo lugar hoy en Sevilla.
0: Te Jesús, aquí están. ¿Cómo estás? Sí.
2: Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Evangelio de mañana. Pues mira, día del Corpus Christi hablabas de esos eh, mártires beatificados. ¿Por qué? Porque se entregaron por Cristo y por los demás. Pues el Corpus Christi, que es esa entrega y que también lo vemos mañana en el Evangelio. Este año toca en este ciclo la multiplicación de los panes y los peces. ¿Qué es lo que hay? El Señor dice, ¿cuántos panes tenéis? Entonces ellos le presentan lo que hay. El Señor con ellos hace el milagro. ¿qué pasa? que el Señor viene a nuestras vidas para hacer el bien en esa misericordia espiritual y humana, porque quiere un desarrollo integral de la persona pero también te dice a ti, oye, si voy a tu corazón ¿qué estás dispuesto a presentarme? amor, misericordia, entrega, fidelidad humildad u odio Pude haber de todo, entonces el Señor espera que estés dispuesto y que pongas de tu parte para hacer él también lo que es uh -huh. que es mucho, pero también tú siguiendo un poco sus enseñanzas muchísimas gracias, gracias. gracias Luis. hasta
2: mañana la historia de Saúl estremece. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo estás? Pues mira, en España hay aproximadamente 3 millones de personas con enfermedades raras, pero se habla tan poco de ellas que me ha costado encontrar el dato y más aún circunscribirlo a niños, que ha sido casi tarea imposible. Por eso hoy queremos dar voz a estos niños a través de una historia concreta, la historia de Saúl, un pequeño de 3 años que padece una enfermedad rara conocida como la enfermedad de Hirschsprung esta enfermedad se caracteriza por tener problemas para la evacuación intestinal y la probabilidad de padecerla es de uno de cada cinco mil niños y en su corta vida Saúl pues ha pasado ya por seis operaciones incontables pruebas invasivas he sufrido serias complica complicaciones que han obligado a que se le instale al niño dispositivos de drenaje por las infecciones que tenía recurrentes, actualmente cada quince días pasa por el hospital Saúl lleva su bolsita que debe cambiarse al menos una vez al día y hace unos días se estrenó, después de dos años de grabación, un documental que lleva precisamente este nombre, La bolsita de Saúl.
2: Háblanos del documental, ¿cómo comienza todo?
1: Pues todo este documental surgió a través de una videollamada. Una licenciada reciente en comunicación audiovisual conoció la historia de Samuel a través de un amigo suyo que se dedica a dar visibilidad a los testimonios de familias con niños con enfermedades raras. El objetivo del documental es dar a conocer concretamente esta enfermedad porque no hay nada de información, de hecho todo lo que sabe la familia sobre esta Hitsprung es porque lo han descubierto ellos mismos o porque han tenido que investigar por internet bueno, en sitios insospechados. Además, el documental también tiene como objetivo que se hable del cuidado de los materiales, de los medicamentos o las bolsas que no se cubren por la seguridad social se lo tiene que pagar toda la familia y son especialmente costosos vamos a escuchar a una de las personas que ayuda a esta familia a dar a conocer su situación hay muchísimas familias también hay muchas familias que pierden a niños que se arruinan porque intentan buscar medicación, médicos, viajes para encontrar solución ...y muchas de ellas no la tienen... ...no hay investigación... ...yo ruego que haya investigación... ...sobre todas estas enfermedades... ...que mayoritariamente atacan... ...a niños pequeñitos... ...atacan a bebés... ...y que un equipo médico tiene que estar preparado... ...para todo lo que le llegue... ...un hospital... ...o el Ministerio de Sanidad... ...tiene que poner a disposición de los sanitarios... ...el conocimiento de todas estas enfermedades... ...que van apareciendo... ...y que cada vez son más... Y cada vez más raras Pero bueno, la bolsita de Saúl no solo recoge como decíamos la parte sanitaria, en el documental también aparece la fe. Su madre Fabiola dice siempre que Saúl ha nacido para la vida eterna y en términos similares expresa Oscar, sacerdote y padrino del niño, que habla sobre la enfermedad vista con los ojos de la fe. Esto pretenden difundirlo por toda España, por lo que están vendiendo merchandising con el que financiar la presentación del documental. Se puede adquirir y estar informado de todas las noticias a través de su Instagram, arroba la bolsita de Saúl. Nos escuchamos, Álvaro, la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, Cristina. Y 13, una hora menos en Canarias, nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Álvaro.
2: Bueno, el Papa Francisco no para. Hoy también hubo muchas audiencias y el, a los convellanos, por ejemplo, les dice: el rasgo esencial del corazón de Cristo es la misericordia
3: sí, ha sido una audiencia preciosa, los comunianos están celebrando estos días el capítulo general y efectivamente el Papa mmm, les ha animado también a dejarse guiar por el Espíritu Santo a través de la cercanía, de la compasión de la ternura, su misión les explicaba depende totalmente de la unión con Cristo y de la fuerza del Espíritu Santo ¿no? y por eso les invitó a permanecer eh, unidos a la vid, unidos a Cristo guiados eh, precisamente por el tema del capítulo general, que es justo yo soy la vid, vosotros los sarmientos y si estamos bien unidos a la vid la sabía del Espíritu, les explicaba el Papa nos pasa a través de Cristo y todo lo que hacemos, entonces da fruto porque no es obra nuestra sino que es el amor de Cristo el que actúa a través de nosotros y, y también y también fue bueno daba gusto verlos, porque aparte de que era una cantidad de misioneros esparcidos uh -huh. por todo el mundo muchos de ellos africanos eh, había um, unos cuantos del Congo que por supuesto le han dicho al Papa que, que, que le esperan, ¿no? <risa> que le siguen esperando el Papa les ha vuelto a pedir disculpas por no ir y entre ellos estaba ahí en primera fila nuestro cardenal Miguel Ángel Ayuso eh, el responsable del de, eh, diálogo interreligioso en el Vaticano que como sabemos es misionero comboñano, ¿no? Y luego el, el Papa también, aparte de las otras siete audiencias que tú bien has nombrado, <risa> también ha tenido tiempo para recibir a un grupo de jóvenes siro malabares eh, que casi todos eh, viven fuera de silla y el Papa les mm, ha animado a, mm, a descubrir los testimonios de amor de los santos de todas las épocas, porque les decía que ellos nos muestran más que cualquier discurso, que el cristianismo no consiste en una serie de prohibiciones que ahogan el deseo de felicidad sino en un proyecto de vida capaz de llenar de, el corazón, o sea que mira qué buen consejo les ha dado pues sí. a los jóvenes y también a los comonianos, que nos viene muy bien como siempre para todos.
2: a todos Muchísimas gracias Eva hasta mañana uh, Hasta
3: mañana, un abrazo, buen sábado a todos.
2: Y enseguida nos vamos a ir a Sevilla para conocer lo vivido durante la de 27 mártires dominicos, pero antes hoy tuvo lugar la misa por el eterno descanso de Monseñor Antonio Montero, arzobispo de Mérito de Badajoz. Monseñor Celso Morga es el arzobispo de Mérida, Badajoz. Don Antonio ha sido un hijo fiel de la Iglesia. La ha servido y amado como fiel cristiano, como sacerdote y como obispo, primero como obispo auxiliar en Sevilla, en la archidiócesis de Sevilla, y después como obispo y arzobispo de Mérida-Badajoz, primer arzobispo de Mérida-Badajoz. Don Antonio ha dejado una huella profunda en esta iglesia particular, como estamos viendo en estos momentos en, aquí en Badajoz y en toda la diócesis. Bueno, la Capilla Ardiente estará abierta hasta las 7 de la tarde, cuando será trasladado a la Concatedral de Santa María de Mérida. A su llegada, sobre las 8 tendrá lugar una celebración de la Palabra, tras la cual se le dará a Cristiana sepultura en la Capilla del Santísimo.
1: En mediodía, El Espejo, Álvaro
2: Real,
3: COPE, estar informado
2: detrás de todo gran periodista de COPE
4: Claves de la mañana ¿qué tal Sergio Barbosa? ¿qué tal? buenos días
2: Uf. Belén
3: Ibañez muy buenas tardes hola
0: buenas tardes Pilar
2: Alcalá muy buenas Buenas noches Juanma buenas hay noches un a gran todos. equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando si quieres aprender con ellos ven al Máster Universitario en Radio COPE porque quedan muchas noticias e historias por contar Máster Universitario en Radio COPE organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo Fe, con un año de práctica remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98 0805.
1: ¿Qué has pensado para estas vacaciones? Seguro que has
3: oído anuncios en los que te ofrecen viajes, días de descanso, de diversión, rutas con encanto. Pero tú buscas algo más. ¿Buscas una experiencia de las que marcan para toda la vida? ¿Compartir con familia y amigos? ¿Encontrarte con Jesucristo y celebrar la fe con niños, jóvenes y adultos? Ven al Encuentro de Laicos de la Parroquia que tendrá lugar en Barcelona del 21 al 24 de julio. Más información e inscripciones en nuestra web accioncatolicageneral.es.
1: Hola, soy María sangil y te hablo en nombre de cientos de asociaciones hartas de leyes contra la verdad y la naturaleza humana. Eutanasia, ideología de género, ataques a la familia, adoctrinamiento en la educación. La nueva ley del aborto es solo la gota que colma el vaso. Por eso, hemos convocado una gran manifestación en Madrid en defensa de la vida y la verdad. Será el domingo 26 de junio a las 12 de la mañana, desde la Glorieta de Bilbao hasta la Plaza de Colón. Por favor, no faltes. Nos jugamos la vida.
0: Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo. Queremos todo, que nada nos sacia y es cierto, pero queremos más, lo queremos todo. todo. Tenemos mucha sed, sed de verdad y camino, sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes, del 3 al 7 de agosto, PEC22.es. En mediodía,
3: El Espejo, Álvaro Real. COPE, estar informado.
2: Esta mañana tuvo lugar en la Catedral de Sevilla la beatificación de 27 mártires dominicos, historias de martirio que estremecen. Se trata de 25 frailes dominicos martirizados en Almagro, Ciudad Real y en Almería, además de un laico dominico, reputado periodista, que sufrió el martirio en Almería y una monja dominica de Huescar que se convierte en la segunda monja dominica española en ser beatificada en toda la historia de la orden. Vamos a recordar estas historias y lo vivido hoy en Sevilla con Vito Gómez, promotor de la causa de canonización de la provincia de Hispania de la orden de predicadores. Vito Gómez, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes a todos Bueno, si le parece, quiero que vayamos escuchando Algunos sonidos de lo vivido hoy Y así vamos comentándolo Por ejemplo, el arzobispo de Sevilla señor José Ángel Sáenz Meneses, Hacía así la petición de beatificación de los mártires
5: Como arzobispo de Sevilla ¿Eh? Y junto a mis hermanos en el Episcopado Gerardo Melgar, viciosa Obispo de Ciudad Real Antonio Gómez Cantero Obispo de Almería Francisco Jesús Orozco Mengíbar, obispo de Guadix y el postulador general de las causas de los santos de la orden de predicadores humildemente hemos pedido a su santidad el Papa Francisco que se digne inscribir en el número de los beatos a los siervos de Dios Fray Ángel Marina Álvarez y 19 compañeros Fray Juan Aguilar Donis y cuatro compañeros, don fructuoso pérez márquez y sor ascensión de san josé.
2: y tenía lugar el momento de la lectura del decreto que vamos a escuchar ahora mismo.
4: beatorum nomine, imposterum appellentur, alque die sexta mensis novembris cotannis in locis et modis iure statutis celebrari possint.
2: Vito, en ese momento llegaba el aplauso ¿no? de toda la catedral, ese momento más emotivo de, del acto. ¿Qué siente un promotor, un postulador en ese momento?
4: Realmente
0: esta causa llega a su término precisamente aplazada por la pandemia, pero con una ilusión enorme de poderla celebrar en una catedral como la de Sevilla abarrotada de peregrinos que han confluido de toda España. Porque los mártires que hoy han sido declarados beatos, en buena parte procedían de la entera geografía española.
2: En su homilía, Monseñor Marcelo Semerano mostraba también la historia de los mártires. Vamos a escuchar un momento en cómo cuenta esa historia.
4: Fueron todos víctimas de la misma persecución que en los años 30 del siglo pasado... Provocó la muerte de cientos y cientos de cristianos, ministros sagrados, personas consagradas, fieles laicos, una multitud en efecto, que ha lavado sus propias vestituras en la sangre del Cordero. Nuestros nuevos beatos fueron personas humanamente muy diversas por su carácter por sus historias personales. Los unía, en cambio, el carisma de Santo Domingo. Una elección vocacional, la suya, vivida con fidelidad, coherencia y generosidad.
2: Vito, como dice el prefecto para la congregación, para la causa de los santos, todos unidos por el carisma de Santo Domingo.
0: Indudablemente. Fueron servientes predicadores, colaboradores con la predicación, algunos desde los medios de promoción de medios sociales para repartir la doctrina de Jesucristo de una manera extraordinariamente dedicada por, por su parte. La monja de clausura, que ha sido beatificada también, es la mayor de todos, de 76 años de edad, de sor... apenas cumplido.
2: Está hablando de su eh, ascensión, ¿verdad? En, Marcelo Semerano, en la, en la homilía, eh, tenía un, un apartado, ¿no? Así explicaba eh, cómo, cómo ocurrió esa historia, la historia de su martirio.
4: Su ascensión de San José. Junto a otras, ella fue cruelmente torturada. Le pidieron que se blasfemara y pisoteara el crucifijo. Se negó y le destrozaron el cráneo. No relegó la fe, al contrario, murió ensalzando a Cristo Rey y alabando al Santísimo Sacramento.
2: Vito, qué dureza la de los asesinos y qué fortaleza la de esta religiosa no la más mayor como como bien comentaba de, de todos los mártires de esta beatificación. es verdad,
0: es verdad desde la sencillez de su vida contemplativa en el monasterio de Huéscar en la provincia de Granada y diócesis de Guadix ella supo ser predicadora, predicadora desde su vida contemplativa pero ayudando la predicación de la iglesia entera por el mundo por el mundo universal, podríamos afirmar, se proyectó con un servicio religioso a Dios y con un amor entrañable a toda la humanidad, sin distinción de nadie, e incluso muriendo perdonando y considerando a sus verdugos como verdaderos hermanos en los cuales ella contemplaba el mismo rostro de Dios.
2: Bueno, En, en su homilía, Monseñor Semedano también explicaba que, que bueno, que, que hoy tampoco es fácil ser cristiano, lo escuchamos.
4: Se da por ego que vivimos en una sociedad alienada, atrapada en una trama política, mediática, económica, cultural e incluso religiosa, que ostucaliza el auténtico desarrollo humano y social. De modo que vivir como cristiano según las bienaventuranzas evangélicas se hace difícil. Y puede ser incluso una cosa mal vista, sospechosa, ridiculizada.
2: Bueno, Vito, no estamos en época de la persecución religiosa de los años 30, pero bueno, es que nunca fue fácil ser cristiano, ¿no?
0: Indudablemente. Y los mártires así lo vivieron. Ellos tuvieron una época verdaderamente difícil, que fue la época de comienzos del siglo XX, y en esa época difícil ellos no se echaron atrás, sino que se proyectaron como verdaderos amantes de sus hermanos los hombres, amantes de la creación, porque es Dios el que la ha puesto al servicio de ellos, así lo entendían. Y estos mártires pues se proyectaron con muchísima con muchísima dedicación al mundo de los pobres y especialmente entendían que los pobres, los verdaderamente, profundamente pobres, ciertamente son los que carecen de medios de vida, pero lo son, sin duda alguna, los que no han recibido una formación religiosa. Y ellos se dedicaron a dar formación religiosa incluso a personas que no habían pod podido frecuentar las escuelas o a tantos pobres que acudían diariamente a la portería del convento de Almagro para recibir la comida que no la hubieran podido tener por otros medios.
2: Porque el testimonio de los mártires siempre, siempre es pura actualidad, ¿no? Siempre, siempre nos enseña cosas. El, en la intervención, de, al final, también Seminaro hablaba del, empleo, del, del ejemplo que nos dan los mártires. ¿Qué podemos aprender hoy de estos 27 mártires?
0: Indudablemente que el Evangelio sigue siendo lo más actual que se puede expresar y que el camino del Evangelio es el camino que la humanidad está llamada a recorrer. Que tantas veces lo desconoce la humanidad, muchísima parte de la humanidad desconoce hasta el nombre de Cristo, pero ciertamente es el camino. Y ellos como predicadores se dieron cuenta de que no podían hacer muros entre sus semejantes sino todo lo contrario, derribar todo tipo de muros para entrar en comunión con los demás, aunque vieran que tantas veces pues los trataban con indiferencia y hasta muchas veces los perseguían hasta ese supremo, esa suprema persecución del martirio.
2: Pues de todo esto eh, podemos aprender Vito Gómez, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena para toda la orden de predicadores por este día tan importante para todos Gracias
0: a ustedes, un saludo a todos Un fuerte abrazo Gracias, gracias.
2: Jesús, aquí está en el control técnico Cinta Molina y en control central José María Arihuela ya saben que el espejo no termina sino que gira y ahora nuestro reflejo se abre hacia mediodía COPE con toda la información nacional e internacional que nos trae, como siempre, Iván Alonso. Iván, buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo, Álvaro. En este sábado en el que hay que hablar de incendios, esos fuegos que están asolando varias eh, partes, varios puntos de nuestro país, por ejemplo, en Lérida, en Zaragoza, pero sobre todo el que sigue incontrolable, el que ha quemado casi 20.000 hectáreas en la Sierra de la Culebra, en Zamora. Vamos a estar allí con gente que ha, sido, ha tenido que ser desalojada para contarnos cómo ha sido la experiencia de las últimas Gracias.